0: Pues en el episodio pasado te conté un poco sobre esta desorganización que traigo en mi cabeza y te, te expuse ahí todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no? Hoy intentaré darte un poquito más de orden y de estructura para hablar de esto que es valiosísimo, que es cómo impacta todo eso, ¿no? Toda esa información que te di un poquito más trabajada, un poquito más asentada para que pienses cómo puedes utilizarlo. Y este no es el típico podcast donde, que probablemente has escuchado hasta ahora, ¿no? donde te dicen que el lenguaje corporal es importante para tu psicología, donde te dicen, ¿no? que ya te hablé desde hace muchos años, me acuerdo desde el 2017 te contaba en mis historias de Instagram, cómo sonreír, por ejemplo, le o levantar los brazos en B de Victoria es preparar al cerebro para un estado mental. ¿no? y cómo el cerebro te ayuda a producir esas hormonas y entonces te acompaña en ese estado físico que estás expresando. ¿no? Eh, te ayuda realmente a generar esos estados mentales que quieres inducir. Es decir, eso desde, te digo, 2017, ya sabíamos que era importantísimo y que era valioso pensar que no solamente es un en términos de Top, bottom, bottom, top, ¿no? Que no solamente la información corre del de cuerpo hacia el cerebro, sino, perdón, del cerebro hacia el cuerpo, sino que también del cuerpo hacia el cerebro, ¿no? Que hay una relación bidireccional. Hoy, además de eso, como te conté en el podcast pasado, sabemos que esta relación bidireccional no, no tiene mayor influencia de abajo hacia arriba, es decir, todo el cuerpo hacia el cerebro. Esto ahorita te lo voy a tratar de ir como desmenuzando un poquito más, ¿no? Y empecemos por pensar qué son los sentidos. Y cuando hablamos de los sentidos, la mayoría de las personas ubica cinco sentidos, ¿no? Y seguro te sabes los, la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído, ¿no? Pero estos, estos sentidos en realidad los podemos dividir en sentidos internos y externos, ¿no? La percepción que es cómo tus órganos le están mandando información al cerebro que acompaña cómo te estás sintiendo. Eso se llama interopercepción. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre, eso también es, ¿no? es parte de este sentido de la interopercepción. Y de manera inconsciente, todo el tiempo nuestro cerebro está registrando estos estados, eh, estados de, de, de nuestros órganos. Además de esto, eh, la priopercepción que también es parte de los sentidos internos, es dónde está ubicado tu cuerpo en el espacio. Tu cuerpo en el espacio, por ejemplo, esto lo saben muy bien y se ha estudiado y se estudió principalmente en, en la psicología del desarrollo, como te hablaba en este último video del canal de YouTube, sobre el autismo, ¿no? La, los niños autistas no tienen una, una buena percepción y en general hoy por la falta de juego, por la falta de movilidad en el espacio... El, en la que son criados los niños, falta todo esto. Y otro momento importante donde también has podido contactar con esta percepción es cuando estás en un columpio. Cuando estás en un columpio, tú sabes que estás sentado en un columpio, ¿no? Y aunque se está moviendo tu cuerpo en el espacio, no te mareas. Y por eso te mareas un poquito, ¿no? Pero hay niños que de verdad no pueden tolerar esta dificultad porque es muy angustioso para ellos sentirse como desbordados, ¿no? Como fuera de su cuerpo. En los estados de despersonalización o, eh, y también, por supuesto, cuando hemos ya hablado de, de algunas, algunos tipos de sustancias no psicodélicas, se pierde todo esto y se expande. no Es algo como muy extraño porque no se pierde, sino como que se complementa con, con se pierden los límites de la corporalidad. Eh, también tu cuerpo es importante que sepas dónde está ubicado, por ejemplo, cuando tú vas caminando, ¿no? Yo no tengo muy buena prepercepción en ese sentido Además de que porque estoy bastante ciega, ¿no? Entonces no sé muy bien cuál de las dos, porque influyen un poco las dos. Me voy pegando constantemente con las cosas. Esto me pasa siempre en el gimnasio y además siempre tengo moretones porque soy de piel muy delgadita. Pobres de mis hematomas de los pies, pero bueno. Eh, y esto también, repito, te pudo haber pasado en la adolescencia. Cuando estabas creciendo y crecías más rápido que tu imagen corporal, todavía no se adaptaba a tu imagen real en el espacio, ¿no? Entonces, perdías un poco esta relación de tu propia percepción. Eh, las bailarines, te decía, lo hacemos cuando estamos haciendo, dando vueltas, piruetas, ¿no? Le tenemos un nombre para eso, que es, por ejemplo, el spot. Tienes un punto en el espacio que te hace poder ubicarte, decir, aquí estoy girando, y ya giré, y ya giré. No sé cómo explicártelo sin que lo, lo puedas ver, pero mientras vas girando tienes un punto de enfoque en, otro, en la pared, que es lo que siempre decimos, o en algún otro punto de referencia para saber en dónde está tu cuerpo en relación con ese punto, en el espacio, para que no te mares, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, estos y ya todos los demás ¿no? que ya te sabes de memoria, que ya te mencioné, son los sentidos externos, la exteropercepción. Entonces, como ves, los órganos le envían señales al cerebro para saber qué hacer, ¿no? No solo los músculos, como en algún momento pensamos, ¿no? O como pudo haber pensado la mayoría. De hecho, en esto de de los músculos y el baile, por ejemplo, algo que se sabe es que tú incluso... Mientras estás pensando en cómo se hace una actividad como tocar el piano o repasar una coreografía en tu mente, tus músculos se están ejercitando y se están creando esas nuevas conexiones sinápticas para que cuando tú lo hagas en la realidad externa, tengas mayor facilidad. De hecho, esta es una de las formas en las que entrenan los deportistas y artistas de alto rendimiento, por si no sabías. Y lo puedes aplicar para cualquier cosa que no te salga. Um, entonces, de acuerdo a cómo está tu cuerpo, tu cerebro, busca una explicación, ¿no? Una correlación para esa postura, para ese estado corporal, eh, que es algo completamente distinto a lo que habíamos hablado, que te explicaba en el, en el podcast pasado, que es el cerebrocentrismo, ¿no? Ahora, en realidad, la mente, repito, está en todo el cuerpo, al estar encorvado, por ejemplo, tu cerebro interpreta que estás triste porque estás caído, ¿no? Así como con los hombros caídos. Eh, y este, eh, entonces eso afecta tu estado eh, mental y afecta tu capacidad de memoria y de aprendizaje, ¿no? Porque cuando estás triste no tienes atención para nada más. No eres capaz de, de dotar al mundo de significados. Lo ves todo gris. Por eso pues, decimos estoy, estoy, estoy gris no puedes verlos, eh, no puedes dotar la vida de colores. Eh, además de que tienes un sesgo de negatividad, es decir, no solamente tu cuerpo eh, interpreta que no puedes aprender, que no puedes poner atención en lo que está pasando afuera, sino además de cualquier cosa que llegue de afuera, tu cuerpo, tu mente lo va a interpretar como algo negativo. El sesgo de negatividad es enfocar tu atención en algo específicamente negativo o, o en algo y te concentras en eso que quieres fortalecer, que, que es paradójico, ¿no? Y te explicaba un poco de esto a través de cómo funciona y, y en un video que está en mi canal de YouTube que se llama Adictos al Dolor, porque es difícil cambiar de opinión, ¿no? Eh, por ejemplo, si estás con cara de enojo y estás leyendo un mensaje, entonces lo vas a interpretar desde este estado emocional, ¿no? Entonces es importante que que notes tus, tus estados mentales. Acá es algo que, que hablamos y es una de las características importantísimas de lo que, que vamos a hablar en algún futuro. Bueno, ya te hablé de eso y vamos a seguir hablando de eso, que es la cultura de la paz, ¿no? Eh, cultivar la paz. Y para cultivar la paz, uno de los ingredientes básicos es el awareness, ¿no? El poder darte cuenta de tus estados emocionales que se ven reflejados en tu cara, en tu cuerpo, en tus manos. Eh, algo importantísimo es que el, el órgano que tiene más eh, células nerviosas es el corazón, ¿no? En cada pulso tiene 200 mil, o sea, se tarda 200 mil milisegundos en que se conecta con las neuronas y en que éste responde a través de un potencial evocado del corazón. Y así es como percibes el, el, el mundo de acuerdo a lo que eres, es decir, tu identidad que está, tu identidad y la memoria, ¿no? Ya hablamos de la identidad que está en la ínsula y ya hablamos de la memoria que está en el hipocampo. Entonces, cuando regresa ese latido a. a cuando regresa la sangre, cuando regresas hacia tu, hacia tu hipocampo, que es de donde estás conectando. Ahora te explico un poquito esto, pero. Tiene que ver con el olfato. Y. Algo, por ejemplo, súper importante, ¿no? Es que el cuerpo no le da la misma importancia a todos los órganos, ¿no? Y no esta, esta relación no tiene que ver con el tamaño. Antes se pensaba, por ejemplo, que eh, si había áreas más grandes en el cerebro, eso significaba que eran áreas más importantes. Y por eso es que, por ejemplo, al bulbo raquídeo, que controla los, el olfato, eh, se le daba menos importancia y se dejó muchos años de lado versus con, eh, no sé, deja de pensar que otro aspecto, no sé, también la amígdala, ¿no? Que era también chiquitita. Eh, si esta relación fuera cierta, por ejemplo, tú tendrías muchas más conexiones sinápticas, muchas más neuronas, mucha mayor información en lugares tan grandes como tu espalda, ¿no? Cuando en realidad hoy sabemos que tienes más conexiones, tienes más... Eh, más vida, ¿no?, orgánicamente hablando, en tu pulgar que en toda tu espalda. Imagínate eso, ¿no? Entonces, hay órganos que son más importantes y dentro de los órganos o áreas del cuerpo que son más importantes, una de las que es muy importante es, eh, es el rostro. Y en el rostro también se le da prioridad a la boca, eh, a las manos también, que, que no es parte del rostro, pero que también está, está como mucho en relación porque hablamos con las manos y a la nariz. Hablando del estómago, el estómago influye más sobre el cerebro que el cerebro sobre el estómago, ¿no? Hablábamos un poco de, de esto en, en el eje intestino cerebral, ¿no? Que está a través del timo y que de acuerdo a los ritmos que tiene tu estómago, el cerebro se sincroniza con ellos, ¿no? Ya en el video de la meditación que también está en mi canal, te expliqué sobre los diferentes ondas, ondas cerebrales o diferentes lenguajes que tiene nuestro cerebro y que pues ya seguro has escuchado que son las alfa, beta, teta, delta. no Y que dependiendo si el estómago está lleno o vacío o, o la cantidad de información que tiene el estómago, va a haber más actividad o menos actividad y se va a interpretar de manera distinta. Eh, en el cerebro y por lo tanto el cerebro va a interpretar de manera distinta todo tu entorno. Hablábamos de la respiración y te decía de la importancia que tiene, por ejemplo, para, eh, para comunicarte, para interpretar el mundo, ¿no? Y cómo esta, este es eh, el eje entre la respiración y el corazón es, de, es tan vital que, 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 repito, muchos años se dejó de lado por el tema del tamaño, eh, pero que en cada inspiración las neuronas se alinean con la respiración nasal, ¿no? El cerebro, por ejemplo, es capaz de distinguir si estás respirando eh, y, y funciona de manera distinta si estás respirando por la nariz o por la boca. Al inspirar, el bulbo el olfativo perdón, está conectado con el hipocampo, ¿no? Y en el hipocampo, ese es el área del cerebro donde se registran las memorias. Al respirar, estás recordando, como te decía, volver al corazón, recordis, ¿no?, pero eso es que interpretamos el corazón, interpretamos el mundo, vemos el mundo como somos, a través de esas memorias que están ahí. Interpretamos la realidad actual. Recuerda que antes de que, de que vieras, olías, ¿no? Eras capaz de oler. De hecho, es uno de nuestros sentidos más primitivos. Detectamos a través de eso si una fruta está madura o no madura. A través de ello podemos eh, encontrar a mamá, ¿no? Lo tienen los animalitos también. Eh, a través del de, de olfato puedes encontrar pareja y te das cuenta de la biocompatibilidad o la histocompatibilidad que existe entre los genes, ¿no? eh, A través del olfato también puedes darte cuenta y se genera todo lo que conocemos del apego, ¿no? O sea, el poder vincularte con otro ser humano, todo eso está a través de las memorias del de olfato. Qué importante es, de verdad, y cuánto se le ha minimizado. Eh, de hecho, a través de la respiración ¿no? se está trabajando en lo que se conoce como medicina preventiva, e integral, y, y con la neuroplasticidad para tratar y para prevenir el Alzheimer. Imagínate eso, ¿no? Alzheimer, respiración, memoria, te suena, ¿no? Eh, entonces, bueno, puedes encontrar parte de esto como la neuroanatomía de la respiración, ¿no? Por cada fosa nasal se respira diferente. Y eso, repito, eso no es algo nuevo, sino que estamos apenas encontrando la correlación científica que existe. Esto lo saben desde los primeros meditadores, ¿no? No solo en China, sino que en Grecia y en África también se meditaba eh, a la par y también desde antes, ¿no? Respirar mejor realmente es acompañar, ¿no? Acompañarte, acompañar al corazón, y hay diferentes actividades, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, del tai chi, de la meditación, del yoga, eh, la, la respiración hoy es usada como un tratamiento eh, para los trastornos obsesivo compulsivos, para los trastornos de angustia, para la depresión, eh, o sea, la respiración de verdad es básica. No, no te quiero aburrir tanto con eso, si que después te hablo más de la respiración. Pero respirar es también la capacidad y permite aprender mejor, ¿no? Al hacer algo mentalmente eh, presente, ¿no? Estar mentalmente presente en lo que estás haciendo, ¿no? Hay zonas más... Ya te hablé de esto. <risa> que lo, ahora sí lo anoté. <risa> eh... Esto del estar presente en la respiración y el poder aprender mejor tiene que ver con la capacidad que tiene tu cerebro de poner atención en la respiración y estar en un estado mental mucho más apto para poder recibir información. Eh, hoy se trata como parte de los procesos de atención, la respiración, el respirar, el estar presente, el estar en conexión con tu corazón, estar en sincronía, es lo que te permite decir, ok, yo ya estoy bien, yo ya estoy integrado, íntegro en una correlación, recuerda que somos seres que tendemos hacia la correlación, tendemos hacia, hacia la sincronía, eh, a ser íntegros. Eh, a la congruencia, podría decirse, ¿no? Porque tu corazón y tu respiración buscan completamente esa congruencia. Y cuando estás en congruencia entre estos dos sistemas, entonces tienes mayor atención. Y si no, pues no puedes. Eh, bueno, en el podcast pasado ya te hablé de más de todo esto. Y recuerda que todo eso es importante porque de acuerdo a, a los estados emocionales que tienes... Es tu toma de decisiones, ¿no? Ya hemos hablado como los sesgos cognitivos, decir sí, como si estás feliz, tomas decisiones que, que pueden ser no tan buenas, por ejemplo, pero también tomas decisiones que pueden ser como, como más positivas, ¿no? Eh, ya hemos hablado, por ejemplo, cómo si estás enojado, tiendes más a un, un sesgo de negatividad, eh, por ejemplo, se ha visto que no solamente es el cómo estás, sino el cuándo estás. Yo te he hablado de esto, dependiendo la hora en la que estés tomando decisiones, influye diferente tu toma de decisiones. Para tomar decisiones de manera más consciente, ¿no? Es importante que las hagas en la mañana y si estás y, y después de haber desayunado, qué tipo de desayuno se tiene que hacer. Si quieres tomar acciones más emocionales, pues las puedes hacer por la tarde porque estás más cansado, ¿no? O sea, todo esto lo saben muchísimo las personas que se dedican a temas de marketing o deberían de saberlo. Hay toda una ciencia detrás de esto, de cuándo estás más vulnerable, ¿no? Eh, ya hemos hablado, por ejemplo, en otros videos sobre la importancia de la alimentación y cómo en el supermercado hay un montón de estrategias desde el olfato, desde los colores que utilizan, el tipo de cómo está distribuido eh, el espacio, cómo, qué tipo de productos te ponen primero, arriba, abajo, todo esto impacta en tu toma de decisiones, eh, estás influenciado por la comida, por el tiempo, por tu estado de humor, por cómo te lo venden, por qué es con lo que te presentan, o sea, todo, todo impacta, ¿no? Y esto es importante que lo sepas no solamente para que no te dejes manipular, sino para que tú te uses a ti como herramienta, ¿no? O sea, recuerda que somos seres emocionales, tomamos decisiones emocionales y luego ya justificamos nuestras elecciones con raciocinios, ¿no? Ay, es que, no sé, compras lo que tú quieres, es como, ay, es que me, me voy a comprar esto, ¿no? O sea, emocionalmente me encantó, creo que me voy a ver magnífico, lo que sea, y, ¿no? Después ya digo, ay, y lo puedo usar además para tal, y aparte sí me alcanza, o sea, ya encuentras un montón de justificaciones para poder tomar las decisiones que tomas, ¿no? Eh, hablábamos del estar presente y ese cuando estás presente es cuando estás en mayor sincronización entre la respiración y el cerebro. ¿no? El cerebro responde al latido ¿no? y pierdes esta capacidad de atención si no estás conectando con el presente. El olfato, eh, ahí va la explicación, el olfato compite con el lenguaje. O respiras o hablas sobre lo que estás respirando. Al respirar calmas ese estado mental afectivo. No lo que se conoce en las neurociencias como el estado neural por defecto, y, eh, o la loca de la casa, le dicen ¿no? algunos, como los esas como monito, ¿no? Eh, y entonces al respirar regresas a ese estado como mucho más calmado, porque no puedes hacerlo todo, ¿no? Entonces, o respiras, o, o te vas hacia el futuro pasado, lo que tú quieras. Por eso respirar es volver al presente. Espirar, volver al espíritu. En realidad, esa es la palabra espíritu. Y el espíritu o lo eterno, desde las, eso no es de las neurociencias, es de la lingüística y desde la espiritualidad, es volver a conectar con los tres tiempos integrados en el presente. Entonces, bueno, eres un ser que tiende, repito, a la congruencia. Tienes cuerpo mente, todo tu cuerpo, es una mente, ¿no? Y no solo tu cuerpo físico, sino tus otros cuerpos. Tenemos tres cuerpos. Luego te hablo de eso si quieres. <ríe> Hay un experimento que se hizo en terapia, de hecho, donde poner al, al paciente en un estado mucho más neutro, incluso sonreír, hacía que, eh, que tuviera más eficacia la terapia versus un paciente que está hablando y que está encorvado, ¿no? O sea, le, le das la posibilidad a tu mente, a tu cuerpo porque son lo mismo, de estar más abiertos a la experiencia, ¿no? Entonces, tu cuerpo siempre está buscando esta correlación. Entonces, siempre le va a encontrar un significado. ¡Ah! Eh, estás cojeando. ¡Ah! Es que te duele, ¿no? O sea, aunque no te aunque no te hayas lastimado, entonces va a creer que te lastimaste y va a encontrar una, una explicación para eso, ¿no? Entonces, repito, la idea de este podcast y de todo mi contenido es siempre decirte que te uses como una herramienta, ¿no? Que uses para crearte esos estados mentales y que cultives tu bienestar, ¿no? Ojo, o sea, cuando te digo sonríe para percibir el mundo y entrena tu cuerpo, enfócate en lo bueno ¿no? Eh, y no solo en lo malo, no quiere decir que todo lo malo se va a ir. O sea, quiere decir que estás aprendiendo sobre tu cuerpo, que lo puedes usar con respeto y responsabilidad para contactar desde un, desde un punto más neutro con ese dolor eh, y que no te identifiques con ese dolor, ¿no? No eres tu dolor, ¿no? Y que te veas a ti mismo y trabajes lo que te esté doliendo de una, forma, de una forma más compasiva y que de esa forma puedas, de manera más amigable, poder cambiar la narrativa que tienes sobre tu vida, ¿no? O sea, no es, no es usar esto para evadir, sino para contactar, ¿no? Para ir profundo, ¿no? Y claro, ¿no? Eh, eso no lo has hecho porque no quieras hacerlo, sino porque no sabes cómo hacerlo, ¿no? Nadie nos enseña cómo, todo, cómo respirar, ¿no? Es algo que de verdad se debería enseñar desde kinder. Eh, y bueno, pues para eso es importante que vayas a terapia, ¿no? Y que no caigas en esta idea de sandwars o la idea de, de la psicología de TikTok, ¿no? En esta era superficial, de, de una psicología tóxica, ¿no? Eh, otra cosa súper importante, ya esto es así como... Ahorita mi mente lo trajo y es que tus pensamientos tienen una duración de hasta tres horas, una huella emocional de hasta tres horas. Entonces no, no cuides tus pensamientos, honra tu energía, honra tus pensamientos, escucha tu cuerpo, escucha tus pensamientos, piénsate, siéntete. no Recuerda que tú eres el escultor de esta obra hermosa y maravillosa que se llama Vida.